0: Es interesante en, eh, en la perashá que leímos, Perashat matot, algo muy interesante que vamos a estudiar de Hashem y vamos a aprender unos conceptos importantísimos sobre lo que es la gratitud. Está escrito que Boreolam olam le dijo a Moshe Rabenu: tengo un pendiente, vamos a decirlo así, tengo un pendiente con un pueblo que se metió en un pleito que no le corresponde. Vamos a nada más a recordar un poquito la historia. Había un pueblo que se llamó Moab. Ese pueblo estaba liderado por un hombre que llamó, se llamó Balak. Y este Balak tenía miedo que Am Israel no vaya de alguna manera a destruir su pueblo porque él escuchó cómo Am Israel está venciendo, está conquistando hasta los pueblos más poderosos que había en aquella época, como esos dos gigantes, melech Bashan, Sihon Melech y Balak tenía miedo que no vaya a ser que también conquisten y eliminen su país. Entonces, Balak, de alguna manera, quiso ver la forma como debilitar al pueblo de Israel, y por eso contrataron a un hombre que se llamó Bil'am. Que la idea cuál era? Maldecir parminal al Am Israel. Esa era la idea. Pero ¿quién se metió eh, aconsejándole a Balak para ver cómo destruimos la esencia del pueblo de Israel? Un pueblo que se llamó Midian. Este pueblo Midian... No tenía ningún problema con el pueblo de Israel, ni tampoco era un territorio que Ab ah, Israel tenía que entrar por él. Nada, todo estaba tranquilo. Pero Midian se metieron con Moab, o sea, se unieron con Moab para decirles cómo eliminar la esencia del pueblo de Israel. Y ellos fueron los, Midian, fueron los que recomendaban, oye, mira, contrata a porque la fuerza de él es la boca, y por medio de la boca puede destruir. Y de alguna manera, cuando no salió, porque Bil'am al final, lo único que hizo fue bendecir al pueblo de Israel, entonces Midian como que no se quedó tranquila, y le recomendaron a Moab, ¿sí?, ¿cómo vamos a hacer caer al pueblo de Israel? Por medio de las jovencitas. O sea, Midian liberó a sus jovencitas, para que Barminán hagan, Dios no lo quiera, hacer caer al pueblo de Israel por medio del de pecado de una relación prohibida, aparte de una idolatría, y así fue cuando cayó el pueblo de Israel en un pecado muy grave, y desgraciadamente Boreolam se enojó mucho con ellos, fallecieron nada más por eso 24 mil personas de Am Israel. ¿Y todo por la culpa de quién? De Midian, que se metieron en un pleito que no les corresponde. Y eso manifestó un odio sobre el Israel, cuando no te hice nada, ni me metí contigo, ni quise pasar por tu país, nada. Y Dios dijo, esto se los voy a cobrar. Quiere decir, Dios le dijo a Moshe, tengo que cobrar. Y tengo que demostrar que no voy a pasar por alto una persona que quiso meterse con mi pueblo, y al final, mira cómo le provocó un pecado muy grande. Y por eso Dios le dijo a Moshe, voy a mandar a la guerra, al la Am Israel en contra de Midian, ¿sí? Y Dios puso los reglamentos qué es lo que hay que hacer con este pueblo con Midian. Una guerra. O sea, agarraron mil de cada tribu, formaron un ejército, fueron en contra de Midian para destruir lo que Dios dictaminó bajo lo que ellos hicieron caer al pueblo de Israel. Lo interesante, este va a ser el tema principal, lo interesante es... Que Dios le dijo a Moshe, tú ve a destruir a Midian. Así le dijo Dios a Moshe, tú ve a destruir y a celar lo que hicieron en contra de mi pueblo a Midian. Y Moshe, en vez de que él vaya a Midian, Moshe mandó a Pinhas y a El Azar, los mandó como jefes de guerra para destruir a Midian, y la pregunta es, si Dios le dijo a Moshe que él vaya, ¿por qué Moshe mandó a Pinhaz y a El Hazar? ¿Por qué los mandó a ellos? Cuando Dios le dijo que ¿quién tiene que ir? Moshe, él personalmente lo tenía que hacer, y sobre eso dicen nuestros sabios, no olvidemos dónde creció Moshe Rabben. ¿Sabe la historia? Sí, sí, sí. Moshe se escapó de Paro. ¿Ok? Paro lo quería matar. ¿Y a dónde se escapó? ¿A dónde llegó al final? Podía haber llegado a cualquier lugar, pero ¿a dónde llegó? A Midian. Y ahí al final le abrieron las puertas. ¿Quién le abrió la puerta? Y Y ahí le dio a su hija. Y vamos a decirlo en esta, de esta manera, ahí Moshe se desenvolvió hay discusión a qué edad llegó a Midian, si fue a los doce, si fue a los veinte, pero no importa, pero veinte también es muy buena edad, y ahí se desenvolvió. ¿saben cuánto se quedó Moshe en Midian? Hay opiniones diferentes, pero se, que, se quedó mínimo, ¿sí?, entre cuarenta años. Hay quien opina si pudo haber quedado sesenta años, porque 60 años. Moshe regresó a Midian, ¿a qué edad? De, los De Midian a Mitraima, ¿a qué edad regresó? A los ochenta. ¿Qué ya, 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 ya. Entonces, la esclavitud, la esclavitud siguió, siguió, y Moshe estaba separado. Yo digo, reláquedos, estaba separado. Por eso se habla, se habla que la historia de Moshe, ¿sí? En la Torá hay una historia enorme de Moshe que la Torá no la platica. Enorme. Años y años y años, historia de Moshe que no se platica. Se platica, desde que se escapó de Paró se fue a Midian, se casó con Ziporá, y de repente la historia del borreguito y la zarza, Dios habla con él, regresa a Mitraí. Ahí ya tenía 80 años. Entonces, Moshe Rabbeinu dijo estas palabras. Yo, este país, Midian, yo le debo mucho a, a Todas, dice, dice. O sea, mi gratitud con ellos es enorme. Yo no puedo ir allá ahorita y empezar a, a, a ¿cómo se dicen?, a, a picar, a matar, a hacer. Y entonces, José dijo, la orden de Dios, indudable, fue hacia mí. Pero si yo entiendo bien detrás de la orden a qué se refirió, que mande yo a Pinchas y a Eladar, no que yo vaya. ¿Y quién se lo enseñó eso a Moshe Rabbenu? el mismo Dios. ¿Dónde se lo enseñó? Cuando Dios estaba en, perdón, cuando Moshe estaba en Mitraim comenzando las Makot, ¿sí? Dios le dijo a Moshe, comenzamos la primera. Vamos a empezar la primera lección en contra de Mitraim a ver si así hacen caso. Y vamos a cambiar todas las aguas, ¿las vamos a cambiar en qué? En sangre, ¿ok?, le dijo Dios a Moshe, dile a jarón que agarre el mapé, que agarre el bastón, el palo de Moshe, sagrado, y que le pega las aguas. Le dice Moshe, claro, y yo no lo puedo hacer. ¿No puedo yo agarrar el palo y pegarle a las aguas? Le dice Dios, no. Tú no. Tú no. Porque las aguas salvaron a quién. Salvaron a Moshe. ¿Qué quiere decir? Salvaron a Moshe. O sea, por las aguas, ¿sí? Vitía encontró a Moshe, se lo llevó al palacio, etcétera. Entonces, aún escuchen bien que las aguas son inertes, no tienen vida, pero tú como persona tienes que comprender cuando recibes algo en la vida, aunque sea de la naturaleza, no de un ser humano, de la naturaleza, tú te tienes que sentir comprometido. ¿Cómo? Yo lo voy a pegar a un agua que me salvó. Dicen los hajamim, sobre eso está escrito una frase, un pozo que bebiste de él agua, no le tires una piedra. El mal agradecido, el, el, el pozo, ¿qué entiende? Uh, le tiras una piedra. No, ¿cómo? yo tengo que ver al pozo como una naturaleza que me salvó. Si lo vemos más en el fondo, como una creación divina que me salvó. Yo no le puedo pegar. Le dijo Moshe, entendido. Cuando vinieron las ranas, lo mismo, dile a Ajarón. Cuando vino la tercera, otra vez, dile a Ajarón. ¿Y la tercera por qué? Porque la tercera cambió Dios todo el polvo de la tierra, y la tierra misma, hasta 60 centímetros de tierra, este, las, lo, lo cambió a piojitos y cara, escarabajos, etcétera. Y dijo, oye, Moshe, cuando mataste al mitzri, que estaba golpeando al Yehudí, ¿qué hiciste con el mitzri? Bueno, lo enterraste rápidamente para que nadie se dé cuenta pero que el problema es que los mismos Yehudim fueron los que te acusaron. Un tema, pero... ¿Pero las ranas ¿por qué? ¿Las ranas? ¿De dónde salieron las ranas? Del ah. agua. Pero, ¿la, la, ¿la tierra qué? La tierra te, te, te protegió, ah. que nadie se entere ah. del Mitri, pum, lo enterraste ah. y ya está. Dice Moshe Rabenu, Dios mío, tú me enseñaste que con la naturaleza yo no puedo eh, quedar mal en el buen sentido, o sea, me tengo que sentir correspondido y de alguna manera, o sea, comprometido con ellos, de alguna manera, igual acá, yo crecí en mi yo crecí en mi yo a este país no le puedo dar la cara de que voy a hacer una qué, una guerra, no puede hacer una guerra con ellos, híjole, ¿qué vemos de acá? Cuando tú recibes de la naturaleza. Y cuando tú recibes de un país, no seas mal agradecido. No seas mal agradecido. No, pero no hacer algo agresivo en contra del país, como dicen, tirarle una piedra, por Para un decir. O hablar mal del país, insultar el país. El país, es bendito? ¿El país es bendito. ¿Para cómo? ¿Llevas, ¿Tienes un país? Sí, voy a traducirlo. Tienes un país que has recibido parnasá. Te abrieron las puertas, has recibido parnasá. Has levantado la casa de Dios en este país, Patek Has levantado Baruch tiendas, kosher. Nadie, todo aquí está increíble. Has tenido Baruch fiestas, de aquí han salido viajes, de aquí han salido. No tienes derecho. Tienes que sentirte agradecido ah, pero que hay un presidente, que hay un, un X, Y, está bien, por aparte, pero tú aún con ese presidente sigues teniendo, sigues teniendo, ah, no, pero que mira que no podemos tener vacunas al momento, pero dentro de eso ha seguido teniendo y va, no puedes tirarle una piedra, no puedes tirarle una piedra, y eso Moserra Perú nos enseña algo de veras, en forma impresionante. Hay una discusión entre Dios y Moshe muchos años atrás. Llega Dios y le dice a Moshe: Tienes que sacar al pueblo de Israel de Israel Le dice Moshe: Yo, 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 está Aarón. Oye, esperamos un minuto. ¿Con quién estás hablando, man? Dios te está diciendo: Tienes que ir. ¿A Dios se le niega? La respuesta es, cuando la, el fondo de negación es humildad, hasta, hasta con Dios sale la humildad. Hasta con Dios sale la humildad, pero yo no puede ser otro. Y Dios nunca le reclamó a Moshe, ¿sí? ¿Por qué me niegas? Sino cuando veo en ti que la negación es una humildad, al revés, me da gusto que tienes una conducta así. Llegó un momento que Dios te dijo: Hasta aquí. Ya, te estoy diciendo que tú vayas. Pero Moisés le dijo: ¿Y a eh, Aarón? Aarón es el dirigente ahorita de la AM ¿Voy a llegar yo, como dicen aquí en México, quítate que ahí te voy? Me dijo Dios a José: Tranquilo, no te preocupes. Yo te digo que Aarón va a estar muy contento. Ya, se cierra el. el la discusión se cierra, la humildad ya quedó todo bien. Le dice Moshe, adiós, pero me falta algo. Le dice Dios a Moshe, ¿qué te falta? Tengo que pedirle permiso a Itró, a mi suegro. ¿Para irme? Para irme a Mitray. Dios no le dijo nada. Le dice Dios a Moshe, ve y pídele permiso. Espera, tú Aquí Dios no discute. Que Dios no dice, ya, ya fijé, pídele. Le pregunta Dios a Moshe, ¿por qué le tienes que pedir permiso a tu suegro? ¿Cómo? Me abrió la puerta. Y de repente llego yo Gladys y digo, ¿sabe qué? A mí. Es, es Dios, ¿eh? Dios me dijo, ya me voy. Me llevo a su hija, me llevo a sus nietos, ya me voy, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿A dónde vas? ¿A dónde te... ¿A, a dónde ir? Te abrí la puerta, ¿ya te vas? ¿De repente me volteas la cara y no me dices nada? Hagan de cuenta, voy a dar un ejemplo. Hagan de cuenta, la comunidad Magén David me abrió las puertas. Baruch Hashem, pude desenvolverme en un niñán. Y después Baruch Hashem me dieron un puesto más. Y después me dieron un puesto más. Y después Baruch Hashem, jajam de un Betacnesia. Y de repente, de repente ahorita, así de repente, de la noche a la mañana, ¡Bye! Ya me voy. Por, escuchen bien, ¿eh? porque Dios me dijo. Cualquiera que hubiera dicho, no, Dios te dijo, Dios es Dios. No, ni aunque Dios me diga, no puedo voltearle la cara a aquel que me abrió la puerta. ¿Están escuchando, Mary, Paula, todos? No, en bullying, no, no, no hay volteo la cara. No hay que voltear la cara. Tienes que aprender que sí, cuando te todo. abren las puertas... Tienes que, la gratitud, el compromiso tiene que ser tan grande, no hay voltear, no hay voltear. Llegó una persona y me dijo que muchos años estuvo oficiando Rosalía en un lugar, ¿ok? Oficiando Rosalía en un lugar. Pero ahora esta persona ya tiene compromiso con otro lugar más. Y sabe, como que le gustaría cambiar en Rosasaná al lugar nuevo. Le dije, no. Le dije, ahí te abrieron las puertas, ahí continúas. O sea, no hay, de repente, se me antojó, o de repente, no. Y aunque Dios te diga, Dios, su palabra depende de la autorización correcta y educada. ¿Por qué? ¿Por qué? cuando te abren las puertas tu compromiso tiene que ser tan grande que tú no puedes voltear la cara pero espérame, a ¡Ah, israel Mira me están esperando la esclavitud hay que sacarlos está antes que toda carata a Karata top y búscate a otro yo no ah, lo no puedo hacer dios estaba esperando Así como, la, así como la humildad de Moshe Rabenu, también Dios esperó la reacción. Si Moshe Benú le hubiera dicho a Dios, perfecto, muy bien, mando a traer a mi esposa, le mando a decir a mi suegro, y que mi suegro, que, 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 que diga gracias, que ya tiene un yerno, que es este directo, emisario de Dios. Dios lo hubiera dicho, ¿No lo pensaste? Estás fuera de lugar. Eso, eso se llama realmente el concepto de akaratatón. Eso se llama tener gratitud. Pero eso sí, tú a tu suegro no le hablas. Tú a tu suegro ya estás enojado con él. Ya tienes wuch. Ya estás enojado con él. Por X, lo que sea, se, se, se olvida toda la carata, todo que te entregó a una hija, que confió en ti, que puso, diga gracias que su hija está contenta. ¿Ah? Diga gracias que su hija está contenta. ajá, ¿Ah? ¿Y, y yo qué? Yo qué? Ya. Todo mi tray me está esperando al permiso del suegro. Y de acá tú, así de la noche a la mañana, le volteas la cara. ¿En qué derecho? ¿A dónde se fue el acaratato. Y la persona tiene que entender algo muy importante, que va a ser un punto más que vamos a hablar. No hay, escuchen, ya a mí, ofensa o acaratato. Es que me ofendió. Entonces ya, el acaratato se borra porque me ofendió. No, 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 no funciona así. No funciona así. La palabra de Dios a Misrael Amisrael, la esclavitud. No hay algo más duro que pasó a Misrael como la esclavitud, y todo lo que ha pasado a Misrael. Hagan de cuenta como, como tipo la Shoah. ¿sí? voy a mandar uno que salga a Misrael de la Shoah. Está dependiendo esa salvación de quién De la autorización de un suegro. Y la ofensa que te hizo tu suegro, esa vale más. Pesa más que todo lo que está sufriendo a Israel como esclavo o como toda la ciudad. Vale más. ¿Están escuchando qué significa esto? ¿Cuánto la gratitud tiene que tener? Sí, una, está bien. Hay veces el suegro se mete un poquito más. Hay veces la suegra se mete un poco más. Eh, hay veces hay que saber cómo guardar una cierta distancia. Pero no ofendiendo, no agrediendo y no haciendo conductas que la avienta, que Una piedra, como si fuera una piedra. Nos está faltando, hay veces, este los conceptos que queden que queden claros, que queden claros. No lo puedo yo hacer. Es una cosa que no la puedo yo hacer. Ah, pero mira su conducta. Sí, pero yo no lo puedo hacer. es un Ahora, vean a qué grado llega. O sea, esto que les voy a decir ahorita... Sé que va a ser muy fuerte, muy fuerte y es muy sensible. Y les pido de favor que nada más lo tomemos en mente, lo mastiquemos y, y, y comprendamos la visión divina sobre este punto. La Torah dice que existen pueblos, ¿sí?, que si se convierten y son Yehudín, al convertirse, según la Torah, bien, correcto, ya, pueden entrar al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir pueden entrar? Se pueden casar con el pueblo de Israel. No hablando de la Takaná de Magén David o de Sinai, o sea, oficial, según la al ya se considera yehudí se convierte, se considera yehudí se puede casar. Ya, es, es Yehudín. Pero hay pueblos que la Torah te dice... No a la primera, pero una generación después, sí, dos generaciones después, sí, y la Torah pone reglamentos sobre ciertos pueblos. Viene a la Torah y pregunta, ¿qué dices de un egipcio de esa época? Se convierte a Yahadut, y tú dices, no, ¿cómo lo voy a recibir?, ¿Cómo lo voy a recibir? ¿Él se puede casar con nosotros? No. Después de lo que me hicieron, no. No, un decir. Viene la Torah y te dice: Lotetaev Mitzri, no puedes abominar a un egipcio. Oh, Kiger Aita de que viviste muchos años en su país antes de la esclavitud. Vamos a recordar la historia. ¿Quién llegó a Egipto? Jacob. Y sus hijos, nietos, ¿cuántas almas llegaron en total? Setenta. ¿Ok? ¿Qué hizo para.? ¡Oh! ¡Bienvenidos! ¿A dónde quieren vivir? No, nosotros somos de pastoreo. ¡Ah, qué bueno les doy eres esgoshe! No les dijo, aquí el pastoreo está prohibido. Saben que en Israel el pastoreo era no era así tan sencillo porque el ganado era sagrado. Entonces, no se preocupen, los mando a Eres Goshen. Y si me pueden también pastorear el mío, les voy a agradecer. Y así les abrieron las puertas. ¿Cuántos años, Gladys? Ah, Israel vivió tranquilo, bien. Desarrollándose en Mitray 94 años. Es toda una vida. 94 años, casi un siglo. Vivieron muy bien. ¿Sí? Y no deja de ser que de ahí se reproducieron dinero, todo. Llegó una época, cambió todo. Les quitaron las puertas, les cerraron las puertas, Perdón. Les quitaron, les quitaron la libertad, les hicieron esclavos. ¿Cuántos años? 116. O sea, 94. Increíble. Y 116. Muy mal. Dice el Midrash. Pudieras pensar, escuche Pola esto, pudieras pensar, como dicen, favor tras favor, o sea, me hiciste sufrir, todo lo que me hiciste vivir acá, se olvida, ya no hay nada. Ya, dice la mitzri. no puedes abominar a un mitzri porque fuiste al final en su país, ahí estuviste, ahí comiste, ahí creciste. Ah, pero después lo hizo esclavo. Está bien, eso lo van a pagar. Y lo pagaron, y muy caro que lo pagaron. Las diez macot y todo lo que pasó. Pero los años que viviste allá, no puedes convertirte en un mal agradecido por eso. No puedes abominar por eso. y voy, ahí voy. Entonces, ¿vamos bien de esto? Increíble. O sea, en otras palabras... voy a explicar. Entonces, en otras palabras, tú no puedes... Entonces, estamos hablando que la Torah te dice que no por un mal se quita un bien. Lo voy a traducir hoy en día. Lo voy a traducir hoy en día para que para que me lo, me, me lo sientan mejor. Hay gente que pudo recibir de un compañero un bien durante muchos años. Muchos años. Y de repente el otro le volteó la cara ya. Ya no quiere. Ya no quiere beneficiar. Ya no quiere beneficiar. Ya no. Y no nada más que él no lo quiere beneficiar, le jugó chueco. ¿Okay? 30 años, negocio, bien, increíble, todo. ¿Cuál? Una, no más que no le quiso beneficiar, le volteó la cara. Lo engañó. ¿Normalmente cómo reaccionamos? Sí. Está bien, ya no quieres seguir trabajando con él. Está bien. Sientes de que te engañó, está bien. Pero de eso a ah, despreciarlo, la llorará, este, tirarle piedras, como decimos, dice la Torah, que ¿te olvidas de todo lo que te hizo atrás? Todo lo que hizo atrás, tú te olvidas. Escuchen bien, para que nos quede bien claro, no te obligo por la gratitud, seguir trabajando con él. No. Estamos de acuerdo. Pero no por la gratitud, perdón, no por lo que te hizo mal, Tienes derecho a borrar la gratitud y tirarle qué? Tirarle piedras. Si a mí alguien me pregunta, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estuvo difícil, pero no puedo hablar. La verdad, 20 años me benefició. 30 años me benefició. Y no listo a 20, 30, ¿eh? Con 2, 3 años es suficiente. Me benefició. Yo no puedo tirarle una piedra. Tengo un tema con él. Ya lo aclaré, ya entendí que no puedo seguir trabajando con él, o él no quiere trabajar conmigo, ya, pero yo, pero yo irte a agarrar y pum, tirarle una piedra, no puedo, hay un divorcio, hay un divorcio, Bármina, ojalá que no hay, pero hay un divorcio, sí, todo se olvidó. Por el divorcio, todo se olvidó. Se te olvida que ella es madre de tus hijas, de tus hijos. Se te olvida los años buenos que te dio. Se te... se te olvida. Se te olvida todo. Ahora le voy a hacer la vida de cuadritos. Se olvida todo. Y también de parte de ella. No importa. Se olvida todo. Todo se olvidó. Espérate. Ubícate. Ubícate. Comprende. Y más... Si es una buena madre, es un buen padre, de, de ambas partes, vas a borrar todo, ¿No, no hay acarata todo, no hay gratitud, no hay, se quitó todo de repente, ya no existe nada, si ¿Sí me traen? que no hubo una cosa tan dura como mi si ¿Sí? vas a borrar todo, ¿Los, 20, los 94 años los vas a borrar por eso, no te trae, no tires piedra, estoy de acuerdo, ya no quieres seguir viviendo allá, ya no quieres este como se va a tener relaciones para que no te dañe. Está bien. Pero de eso, ¿a qué? Como tipo Mosé, a, a ir a maltratar, a ir a hacer una. ¿Cómo? Midian maltrató al pueblo de Israel. Mosé también dice ellos se merecen un castigo de Dios. Dios ya lo dictaminó. Pero yo que yo lo haga, yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Dijo: No lo puedo hacer yo. Igualmente también, él, él, ella no, no jugó bien, él no jugó bien, el socio no jugó bien. Yo voy a hacer, el, que lo haga el bedín, un decir, que lo haga una tercera, yo lo no voy a hacer eso. Yo le voy a tirar la piedra. Mi, mi, mi personalidad no me puede permitir que yo lo haga. Es una, es una belleza esto. Belleza me refiero en, en, en entender, en comprender. Entonces, Mitzrayim, nos queda claro, ahora escuchen algo más fuerte todavía. Hay un pueblo que se llamó Moab, Amón y Moab, dos pueblos que hoy en día no sabemos quiénes son. No sabemos quiénes son porque, porque son, son pueblos que ya se perdieron, se revolvieron. Pero anteriormente, Amón y Moab, llega de repente un Moabita y quiere convertirse al yahadut. Reconvertirse, dice Dios. Conviértete, qué bueno. O sea, quiere decir, sé yehudi, es yehudi. Se quiere casar con yehud. Dice Boreolam, ni la décima generación lo acepta. Ni la décima. Muy bien, ese fue el tema de Ruth. Maravilloso. Maravilloso. Pero vamos, por eso di el ejemplo del hombre. Ni la décima generación fría lo recibe. Oye, espérate un minuto. Mitraín, ¿qué te hizo sufrir? ¿Qué te hizo esclavo? Él sí puede, en un punto de generación, sí puede entrar. Y no lo puedes despreciar. Y Amón y Moab, no. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué no? Escuchen por qué. Porque cuando Israel cruzó cruzó su país para acortar camino y llegar a Eres Israel, no tuvieron la decencia de ofrecerles pan, agua. ¿Cómo? Aquí, aquí a los socorristas en Miami les ofrecían. Cuando pasa algo en México, ahí estamos todos ofreciendo. Ofrece tres millones de personas pasando por tu país. No les ofreces nada... Pero escuchen el punto. Aquí viene el punto más, más esencial. Dice el Rambán, el Nachmanides: Oye, ¿de dónde viniste tú, Amón y Moab? ¿De dónde vinieron ustedes? ¿Su raíz? ¿De qué hombre viene? Un hombre llamado Lot. Lot era el papá de Amón y de Moab. ¿Ok? Lot era el papá de Amón y de Moab. Okay. ¿Y nosotros de dónde venimos? De ¿Quién es nuestro padre? De Abraham vino. De Abraham vino. Oye, ¿quién salvó a tu padre? ¿Quién se preocupó por tu padre? Abraham. ¿Cómo? Abraham fue a salvar a tu padre en Sedón y, se, y capturaron a tu padre. Y Abraham hizo una guerra milagrosa, milagrosa, para salvar a tu padre. Todo lo que hizo Abraham por tu padre. Y no me das un pedazo de pan, no me ofreces un poquito de agua. Todo tu ser es por mi padre. Y tú, ¿no me correspondes? No se lo dijo eso a Misrael. Yo lo pinté de esa forma. No se lo dijo eso a Misrael. Dios se lo dice a ellos. Historia saben, y muy bien que sabían historia. Y sabían quién era Israel, de dónde viene. ¿Qué quiere decir? No estamos hablando una gratitud entre tú y yo que estamos viviendo acá. Estamos hablando de una gratitud de generaciones atrás. Ubícate, papacito, ubícate. Ubícate. Te tienes que sentir agradecido que al final, ¿cómo? Tu papá salvó a mi papá. Si yo me entero que mi, su tatarabuelo salvó a mi tatarabuelo, ¿cómo? No, no, no puedo hablar sonar de él. No le puedo tirar una piedra. Lo que pasa es que no sabemos. No sabemos muchas veces de generaciones anteriores quién hizo favor a quién. Pero aquí sí sabían. Dice Dios. Uno que no tiene esa cualidad, ¿de qué? Sí. De gratitud. Ni la décima generación puede entrar. ¿Con quién? No puede entrar conmigo. No puede entrar. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién levantó el país en Mitzray? Emery. ¿Quién levantó el país en Mitzray? Joseph. Joseph. Sí, sí, sí. Yosef, y el Señor, llamado Paro, no tuvo a Karatató. No tuvo a Karatató. ¿Cómo? Hizo esclavo a toda la generación de Am Israel. ¿Sí? Cuando Yosef, el Yehud, fue el que te levantó el país. Tú no tuviste a Karatató. Y con todo y eso, señoras no porque él no tuvo a Karatato, tú como pueblo de Israel, 94 años vas a quitar y los vas a borrar. Tú debes de tener a Karatato. Y ese a Karatato provoca de que no abomines a un mitzví. Amónimo a no tuvieron a Karatato. arriba, no entra a mi pueblo, no entra, ni la décima generación. No entra. Trae. Tú tienes un compromiso. Y Alemania. Es la pregunta que siempre me hace. Que cada uno entienda. Por eso dije que es muy sensible. Por eso dije que es muy sensible. Una cosa es que tengas un, de alguna manera, un, un rechazo. No quieres vivir en un lugar donde te rechazaron. Y otra cosa es tirarle una que. Escuchan Gladys. Una cosa es, no quiero vivir ahí real, y otra cosa es tirar una G, una piedra. Por eso mencioné, es muy sensible, pero no tires una piedra. Ya me entendieron, no tires una piedra. Yo de él, hagan de cuenta como que le piden a Moshe, que creció en Alemania, y ahora Boreolam quiere hacer una, una guerra en contra de, ¿sí?, y que Moshe la tenga que hacer. ¿Qué hubiera dicho Moshe?, yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer. Yo crecí allá. Cualquiera que hubiera dicho, ¡Vete claro. a la guerra! Y ¡Imáxima mesijás! ¡Y claro que hay que hacer! ¿Mosé que hubiera dicho? No. Está muy sensible, me queda claro. Pero, por lo menos, ya no quiero meterme en ese nivel. Por lo menos, hablando nosotros día a día, ¿Cómo no te sientes con gratitud con tanta gente que ha, está a tu alrededor? Vas a un knis Vas a un knis Y Baruch Hashem, por ejemplo, los hombres todos los días desayunan. Señoras y hombres, en la mañana, este, pero pero quién bonito, sitio? Eh, ¿Este es desayuno? Eh, este es seudá. Este es seudá. Nef. o sea, no puede ser que se desvivan para darte, sí, un servicio, sí. Y Baruch Hashem llega y si en general está acomodado. Y nada más lo que nos dedicamos a, ¿a qué, a, a echar piedra, a echar piedra. La quejila, sí. Todos tenemos errores, todos. y directores, Hahamim, todos, Mori, Baalekori, Hazani, todos tenemos errores. Pero no me digas que no has disfrutado En términos generales Bonito, al fin y al cabo Ahí está el Haddad Ahí está el jajanta presente Ahí está el gapai presente Ahí está este presente o sea, De repente se borra todo porque algo no te pareció ¿Y qué haces? Tiras piedra Para que vean lo que es Para que vean lo que es Y realmente vos nos en piedra, Entra en un dilema ¿Qué hago para tener contantes a todos? ¿Me entiendes? Para dar una esta y de repente se borra todo. Le he dicho a, a, a ¿cómo se llama? Eh, eh, lo he dicho públicamente, no, no, no tengo. Llega Rosana, qué bonito sería acercarse, por ejemplo, a los Gabai. Gracias. Gracias. Nada más, gracias. Otros dicen, gracias de qué. ¿de qué? si, si, ¿si, si, 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 si ce es obligación o, oh, no digo eso eso es seguro que no, pero no esto no lo han corregido esto no es justo, esto no se vale ¿a dónde estás? ubícate ¿a dónde estás? si al país Moshe Rabbe le debía carata todo al país en el que vives le debes a carata a todo, a la que y la que perteneces tienes que tener a carata todo ¿qué pasa? Como siempre, nos concentramos en un problema propio, particular, y con eso tiramos todo. Y no está bien. Dio un, un ejemplo que nos pasa, si recuerdan, es un ejemplo que habíamos mencionado. Cuando llegó el temblor en el 2019... Fue justo muy cerca de Rosasaná. Sí, claro. ¿Se acuerdan? No vamos a sogar, No, no a ¿No sí, estábamos, estábamos de pasta. No, no pasa nada, Sofi, No pasa nada. nada. Y luego lo empiezo a ver, y repesar, y se regresar. Dije, se meto ahí. Estuvo muy difícil. Sí. Pero escuchen bien. Cuando llegó Rosasaná, decíamos todos, estábamos juntos allá.
1: Sí, y hasta abajo el, para que se haya
0: sentido en el sótano pues porque de verdad se fue. Así, así, así sentimos así pero escuchen bien traeció traeció un dior muy, muy, muy embustida entonces cuando llegó Rosana ¿qué dijimos todos? que le lotea que se termine el año y sus maldiciones todos dijeron amén como que, como que el año como estuvo tremendo no no fue el año, fue ese ese concepto. Pero nos concentramos en eso. Y se nos olvidó que de los 365 días, 364, ¿sí? O comida, cena, distra, distracción, vacación, salidas, festejos, bodas, gritos y Se nos olvidó todo. Se te olvida decirle, Boreolam, gracias por el, el temblor. Así somos. Y hay que tratar de trabajar. Es exactamente en el mismo concepto con la gratitud. No puedes tirar toda una vida, ¿sí? Toda una carata, todo, por ese detalle. ¿Qué tan importante es, de veras, sentir este, este, cómo se llama, compromiso? Vamos a decirlo así. Y sentir en el corazón este concepto, nada más para que entiendan ¿A qué grado llega el tod para grandes jajamín? Cuentan que una vez, la Nussalm Melzar, ¿sí? Eh, llegó un, un rab, Absalom Aizman, ¿sí? Y lo y invitó al jajam, al bar de su hijo. Y el jajam ya estaba grande, ya estaba con mucha edad, ya le costaba mucho trabajo. Y de repente vían, vieron el jajam llegando, al-Hatam Bar Mitzvah. Todo el mundo dijo, ¡Caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Les dijo, Ravista Salmen, me tengo una mucha carata todo a ustedes. Dice, ¿Por qué? ¿Usted gratitud con nosotros? ¿Qué pasó? ¿Qué le hicimos que tiene un, un agradecimiento con nosotros? Dice, cuando ustedes me invitaron al-Hatam Bar Mitzvah, me hicieron recapacitar, ¿Cómo? Estuve yo en Subrit Milá, ¿escuchan? Y ya ahorita es Hatán Bar Mitzvah, en eso me puse a pensar mucho, ¿cómo? Ya pasaron 13 años y en eso empecé a hacer balance. ¿Qué hice en estos 13 años? que Me siento muy agradecido que por esa invitación me hicieron despertar en un balance personal. Entonces pues, me sentí comprometido en ir a visitarlos. <risa> no, o sea que entiendas hasta qué grado puede llegar ese concepto que se llama qué? Akaratoto. Y tú recibiste de tu esposa todos los días desayuno, comida, cena, increíble. Una de esas se le saló. Una de esas se le quemó. Una de esas no te sirvió. Piedra, piedra, piedra. ¿Qué piedra? Bueno, el punto, no, todo tiempo, no, en el mundo los momentos que más no, no pueden. Es, es, es un concepto muy similar, muy parecido. Y el, pero la idea, ¿cuál es? Está bien, tal vez este doctor, yo, yo le he dicho a mi esposa, hay doctores que ahorita ya están tan ocupados que ya no te pueden atender, te puedes cambiar a otro, pero no le tires piedra. Hay gente que le tira piedra. Ya ni qué quiere decir le tira piedra, Ten cuidado, no, o no vayas con él, eso no es que es un no sé qué, no está mal. O sea, hay que comprender eso. Es lo que me refiero que hay veces pasa uno un mal trago con alguien y ya se tira todo. Se, se tira todo. La gratitud es muy importante y más en esta época es lo que Dios quiere que preste atención. Te vas a atrever a hablar mal de una persona cuando recibes algo de él y dices jaja, a Jajamim algo muy interesante. Qué bonito es llegar a un kniss lleno, ¿verdad? Y todos cantando. Y qué cacho es llegar a un kniss así vacío y que no canta. Entonces mínimo, no tienes a todo con todos aquellos que te pusieron juntos un ambiente y te atreves a hablar mal de él. ¿Pensamos en ese Karatató? No. No. <risa> Pero también es parte de. ¿Cómo? El tener un ambiente es parte de. Si el melzar entendió que por una invitación que lo hizo recapacitar, si nada más el estar en el knix con gente, y escuchar, ambiente increíble, no debes de tener a Karatató. No. Señoras, hay que recapacitar mucho en esto y que Boreolam nos permita pulir estos sentimientos, esta conducta, para que por medio de eso Boreolam nos abra más la puerta de la verajá y de Atzlaja. El Dato Hashem. Edrat Hashem esper. Vamos a renovar las clases hasta agosto, primeramente Dios. Ahorita viene Shabeab, vienen las vacaciones, salimos primeramente Dios, pero el Dato Hashem para agosto, ya nos vemos acá. Pero ya, vamos a a aglomerar más primeramente Dios viene el, el mes de Elul, mes de Rahamim cuídense mucho, bendrata Shem,